0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo Plano Geral. Hoje é dia de pensar nos melhores e também nos piores do ano, dia de retrospectiva. E aí a gente não podia ter um convidado melhor Pablo Vilaça, que é editor, criador do site Cinema em Cena, que eu acho que é um dos mais antigos sites né, de cinema do Brasil. Pablo, me corrija se eu estiver errada, e é um dos mais respeitados, com certeza. Pablo, bem-vindo ao nosso podcast, ao Plano Geral. Que bom ter você aqui.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu vou corrigir, não é um dos mais antigos, é o mais antigo do Brasil. É o site de cinema mais antigo do Brasil ainda em existência. Tinha, tinha um que começou antes da gente, chamava, se não me engano, Cinebar mas ele já acabou há, há uns 15, 16 anos. Então, assim, a, a ainda existente, o cinema em cena é o mais antigo.
0: A gente fez esse ano Bem... 23, 23 anos. Gente, 23 anos, quase a idade da internet. Pablo, bem-vindo aqui com a gente. Quer dizer, você começou ainda como sítio, né? Não era site, era sítio ainda.
2: É, não, era, era, era dentro quando tinha aquele sistema Geocities, a primeira versão do cinema em cena era isso, era geocities.com
0: barra tio usuário barra essas coisas. O
1: Pablo começou era tudo mato, entendeu? Literalmente. Tudo
0: mato, tudo mato. E, e Pablo, você também é muito conhecido aqui no nosso meio como um dos reis do Twitter, aí um cara com milhares de seguidores tanto no pessoal, quanto no site no, no, no Twitter aí do, do Cinema em Cena é, como é que você vê essa, essa selva do Twitter assim é, mudou muito nos últimos anos, como é que você se vê navegando isso hoje? Eu acho que a internet é, era um negócio extremamente
2: promissor, eu me sentia extremamente otimista, eu achava que a internet ia ser algo que ia unir a humanidade, além de servir para compartilhar conhecimento e tal, eu acho que Espaço para comentário e rede social destruíram a internet. E eu, eu, eu digo isso sabendo que eu uso muito rede social, né? porque em função do trabalho, da profissão, é preciso usar, porque senão você fica... Você é esquecido. Mas é, a, a rede social, as redes sociais, Facebook, Twitter e caixa de comentário no YouTube, em portal de notícia, destruíram a internet. Porque é de uma... Toxicidade absurda, uma agressividade, uma, uma falta de responsabilidade nas coisas que as pessoas dizem, que eu não, eu não vejo com otimismo, não.
1: É, como disse o Humberto Eco, né, deu voz, literalmente, a um exército de imbecis. Sim.
2: É, os caras, eles Mas, se encontraram, né? Antes você tinha um cara que era, sei lá, racista, misógino, homofóbico e tal, o cara não falava em voz alta porque ele. Né, sabia que ele ia ser condenado. Agora eles se encontram, se empoderam
0: mutuamente, e aí tem coragem de falar em voz alta, de ir pra rua, falar barbaridade, de. enfim horrível. É, concordo, concordo bastante, a gente tem que aprender a cada dia como, como lidar com isso, porque é como você falou também, né? não tem como abrir mão completamente, é né? muito difícil a gente dar crítica da imprensa, é impossível a gente né, se, se liberar das redes sociais, então tem que ir aprendendo pouco a pouco. né?
2: É, não tem como, a rede social hoje é um negócio que é essencial, principalmente para quem trabalha com comunicação, se você não tiver uma, um
0: perfil em rede social, você não existe.
1: Exatamente. Exatamente. Ainda mais que a mídia impressa, nessa, Essa assim praticamente morreu. Então, é mídia online mesmo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho de cinema aqui. Só lembrando, hoje a gente está fazendo aqui a nossa retrospectiva do ano de cinema. E na próxima edição vamos fazer a nossa retrospectiva de séries da TV e do streaming, né? E os filmes hoje, claro, mais do que nunca esse ano, estão é, absolutamente espalhados, né? Os filmes que a gente escolheu aqui como os melhores são filmes que a gente viu bem pouquinho na tela grande, muito nos festivais online, é, um pouco na Netflix, um pouco em todo canto, né? Pablo, queria começar te perguntando, como é que você viu esse ano para o cinema e se você, se você acha que realmente nada será como antes depois de 2020?
2: É a mesma coisa que as redes sociais, eu acho que depois que, que surgem certas mudanças, é difícil voltar atrás. Eu não acho que vai, obviamente, o cinema, a experiência de ir ao cinema é algo que é, se extinguiu a partir de 2020, de jeito nenhum... Mas, até pela própria decisão, como indica a decisão da Warner, de lançar a sua, o seu calendário todo de 2021 na HBO Max, é, isso indica que os estúdios mesmo já estão usando, até como uma desculpa para algo que eles já estavam querendo há algum tempo, de transferir boa parte dos seus lançamentos para streaming, porque de um ponto de vista comercial, não para todos os filmes, para superproduções ainda faz muito sentido se lançar no cinema de um ponto de vista comercial. Mas para produções menores ou de nicho, é, os estudos há muito tempo, eles, eles veem com bons olhos a ideia de usar o streaming em vez da plataforma de exibição tradicional, que são as salas de exibição, porque eles podem economizar em marketing, podem economizar em distribuição, em, enfim, e aumentar a possibilidade de, de lucro. E eu acho que essa desculpa que eles conseguiram, porque é uma, não deixa de ser uma desculpa, embora né, a pandemia seja algo muito real, é, a Warner com a decisão dela, eu acho que ela meio que sedimenta essa, essa tendência. Eu, eu vejo com muita tristeza, porque para quem gosta de cinema, a experiência de você ver um filme é, na, na, nem é na, na tela grande, sim, é, eu acho que a, a própria experiência de você ver no cinema, a tela ser grande, o sistema de som, é, o blackout absoluto, o fato de você estar num lugar que é fora da sua casa, é, tudo isso colabora a experiência de assistir a um filme, o mergulho ser maior. Mas... Tem um outro fator que é mais importante ainda para mim, que é a experiência comunal de você assistir um filme. Você está vendo um filme cercado de outras pessoas. E, e, e é empolgante, tanto quanto você tá, quando você vê que você está emocionado junto com um monte de gente, ou que você está rindo com um monte de gente, ou que você está com medo do lado de um monte de gente. Não tem similar isso, você assistir em casa. É, então, eu, eu, eu acho que esse ano muda, sem dúvida nenhuma, de um ponto de vista econômico, é, passa para fazer, é, cria um novo uma nova lógica de mercado para a distribuição de filmes.
1: É, com certeza, eu, com certeza, eu, eu, eu concordo completamente com você e a única experiência que eu não abro mão não é nem a técnica, é realmente essa comunal, de ter a experiência solitária de ver um filme no cinema que só eu tô vendo, e ao mesmo tempo coletiva né porque eu estou vendo com todo mundo assim eu acho que isso nada bate o cinema por mais que você veja em casa é outra coisa e aí eu acho que isso isso não morre né eu sou uma otimista mas isso com certeza pode diminuir muito né em questão mercadológica como você falou mas fica, né? Os remanescentes ficam.
2: Eu tenho muita preocupação com, com principalmente os cinemas que exibem filmes de, de baixo e médio orçamento, assim, filmes ou cinema alternativo, como se costuma chamar. Embora eu tenha uma certa existência, tanto a expressão filme de arte quanto a expressão é, filme alternativo, mas dá para entender o que eu quero dizer com né, o filme alternativo porque esses cinemas estão tendo uma imensa dificuldade de sobreviver esse período da pandemia. As grandes cadeias estão tendo dificuldade. A AMC, nos Estados Unidos, que é uma das maiores, anunciou já que vai fechar um monte de sala em um monte de cidade porque eles não têm condição de manter. E isso é uma corporação. Então, as salas menores, a chance dela sobreviver é muito pequena. Tanto que a gente vê aqui no Brasil vários cinemas de, eh, independentes que não estão ligados a grandes corporações fazendo campanha de crowdfunding, para tentar sobreviver. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Belas Artes, é, que é uma. Enfim, é um esforço, né? colaboro, eu, eu ajudo a divulgar, mas isso indica a fragilidade desses cinemas. E, e, e é uma pena, porque quando eles vão fechando, até a oferta e a possibilidade de, do espectador encontrar coisas diferentes para assistir se reduz de uma maneira brutal. O Scorsese, mais uma vez, entre todas as coisas que ele já falou certas, mais uma vez ele acertou quando ele falou no ano passado e foi muito mal interpretado, inclusive foi atacado de uma maneira absurda, injusta, ignorante para um monte de gente, é, quando ele chamou os filmes da, da Marvel e é, é, fez uma, uma equivalência à parte de versões, e uma das coisas que ele depois no artigo que ele escreveu para o New York Times ele pontuou é que não só esses filmes é, a, eles representam um tipo diferente de cinema, né? porque ele não diz que não era cinema, isso foi outra coisa mal interpretada, mas era um tipo de, específico de, de experiência no cinema, mas o que é mais grave, eles dificultam a existência de outros tipos de filme, tanto a produção e principalmente a exibição. Eles, eles fecham as, as vitrines, as oportunidades para que esses filmes menores cheguem aos cinemas. E, de novo, nós vamos ver isso agora de uma maneira ainda mais potencializada depois da pandemia. Os grandes filmes, as grandes produções vão continuar encontrando mil, duas mil, três mil salas para serem é, lançadas simultaneamente. Os filmes de médio e baixo orçamento, se derem sorte, eles vão para o streaming para ser jogado numa plataforma sem que exista nenhuma divulgação de que aqueles filmes estão chegando.
1: É, exatamente. E eu acho que, nesse sentido, a gente não comenta, né, Tiago, necessariamente que a gente gostou ou não gostou, mas Mulher Maravilha é isso, né? Quando perguntam se a gente gostou ou não gostou... Eu encaixo nessa categoria aí do Scorsese. Me perdoem os muito fãs né, devotos demais de filmes de herói. Gosto, vejo. Mas eu também tendo a concordar com Scorsese.
0: Eu também sou bastante pessimista com relação ao, ao cinema de arte, também não gosto dessa expressão, mas a gente sabe exatamente qual, que tipo de, de, de exibidor a gente se refere quando fala isso, né? porque realmente eles estão enfraquecidos e talvez num futuro próximo esse tipo de filme seja justamente o que vai se tornar cada vez mais uma experiência individual, né? feita em casa. Esses filmes menores que a gente gosta de descobrir, talvez a gente vá descobrir cada vez mais em casa. Essa essa semana, por exemplo, eu sei que nós estamos ainda num momento é, muito ruim da pandemia, né? É, e também com aquelas contradições todas do Brasil, né? Salas de cinema vazias, mais bares lotados, enfim. Agora, uma das, da, dos nossos circuitos exibidores aí de arte, é, fazendo anúncio no Facebook para aquelas sessões é, em família, né? Com, é, tentando fechar sessões em pacote para grupos de amigos ou família, porque dessa maneira, nesse momento, eles ainda vão ter mais faturamento do que abrindo uma sessão pública que tem uma ou duas pessoas em sala, né? Quer dizer, isso é um é uma coisa bastante triste. Claro que isso é, é um momento mais radical, que logo deve passar mas também não sinto que essas no esses nossos pequenos cinemas vão sair muito bem, pelo menos no primeiro momento né?
2: é, e dá uma pena, porque é, como eu falei, é algo que eu amo de paixão assistir a um filme no cinema gostaria, e estou tentando apoiar esses cinemas menores da maneira como posso nesse momento, divulgando esses crowdfundings, colaborando mesmo com o Grana e tal, mas quando me perguntam é, se eu vou de maneira nenhuma eu vou a um cinema nesse momento não é uma questão de responsabilidade coletiva. Eu não posso colocar a minha paixão pelo cinema à frente do bem coletivo uh, e simplesmente falar, não, eu quero ir porque eu gosto muito de cinema. Não, é um momento que a gente não, não dá. Esse tipo de lugar, de você, que você vai para um lugar fechado para ficar duas horas, infelizmente, é, se tem um lugar que é perigo imenso nesse momento, são salas de cinema, salas de exibição. Então, é um negócio meio assim, da gente amar muito e não poder fazer nada a respeito.
0: Exato. Bom, vamos falar um pouco de coisa boa, que a gente quer falar de muita coisa hoje aqui desse ano de 2020, vamos falar dos nossos filmes do coração, também vamos falar um pouquinho das, das grandes decepções do ano, mas Pablo, como você é o nosso convidado, a gente queria que você começasse, você nos mandou para a gente aqui a sua listinha, que você inclusive falou que até dia 31 você está mexendo nela, né acho legal, é um, é um trabalho em progresso ainda, mas queria que você comentasse, falasse um pouquinho aí sobre os seus seus cabeças de lista e os seus filmes preferidos do ano, aqueles que mais mexeram com você.
2: é O, o primeiro lugar da minha lista, esse eu sei que eu, que não, que eu não vou mudar. Ele entrou na, na, no topo da minha lista no dia que eu assisti, no dia 29 de fevereiro. Inclusive, foi o último filme que eu vi no cinema antes da pandemia. Foi o último filme que eu vi no Festival de Berlim. É, se tornou meu favorito, se manteve meu favorito. Eu revi o filme agora, ele foi exibido... É, num, num dos festivais online que aconteceram aqui no Brasil e a, me apaixonei ainda mais por ele e, e ele não sai da primeira posição que é um, um documentário barra ensaio é, português chamado A Metamorfose dos Pássaros que é um filme que me, me encantou profundamente assim, eu me apaixonei por esse filme de um modo <risos> devastador, eu diria porque das duas vezes que eu assisti eu chorei copiosamente, ri também. É um filme lindíssimo é, de uma de uma cineasta chamada Catarina Vasconcelos. E eu sou meio ruim com nomes. Eu tenho quase certeza que que, que eu acertei dessa vez. É, e é um filme que ele é um ele, ele é, é difícil falar isso. É diferente de tudo que já foi feito, porque isso não existe. Nós temos enfim mais de um século de história do cinema e eu não vi tudo, então não posso falar. Mas ele é um filme muito diferente do que a gente costuma ver até dentro do gênero documentário por mais pessoais que sejam documentários é, eu vou contar a história da minha vida, da minha família, etc esse, esse tipo de abordagem que ela adota, que adota um, um, um formato quase ensaístico e meio que é, aquela expressão em inglês stream of consciousness, que é um assunto que leva a outro, que leva a outro que leva a outro e sempre de uma maneira extremamente poética, sensível, delicada é, me encantou, assim, profundamente. Então, o meu filme favorito esse ano é esse, é, A Metamorfose dos Pássaros.
1: Mas ninguém fala da violência das margens que os compõem. Se o céu era o um sítio possível, onde possível, consagrado consagrado, 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 então a paisagem... Então a paisagem era aquilo que paz, eu fizia a ponte, mas o conhecido
0: e desconhecido. Entre o visível e o invisível. E eu queria muito ser invisível. A paisagem não pertence a ninguém, mas quando eu vi, dei meus olhos. Eu
1: adorei esse filme também, Pablo. Ele é lindo. E quando você diz que eu curti, e quando você diz que ele é diferente, eu, eu tenho uma memória muito clara desse filme. Porque em festivais, gente, os filmes às vezes fazem o que a gente chama de pressbook, né? O material de divulgação. E na mesa ali do Hall de Berlim, da parte de imprensa central, eu sempre vi um envelopinho verde parecia uma carta que alguém manda para alguém, assim sabe? Deixou ali tinham vários iguais. E aí eu fui um dia pegar, era o pressbook desse filme, pequenininho assim, dentro de um envelope. E assim, esse filme é tão inovador que até o jeito que eles comunicam, que atraem essa coisa do jornalista, do pressbook e tal, eles são inovadores. Eu concordo com você. Tem uma, uma linguagem, um fluxo de consciência, como você falou, que é muito, muito... Interessante, porque a gente viaja junto e cada um vai construindo seu filme junto com o fluxo da Catarina. Acertou sim, o nome dela é Catarina. Não tinha colocado na minha lista, mas adorei a lembrança.
0: Catarina Vasconcelos. né É, o cinema português, fortíssimo há muitos anos, né? tanto nesse, nesse approach documental quanto nas ficções que eles constroem. É um cinema muito pouco descoberto, né que aparece aí nos festivais. né Que bom que o, o Olhar de Cinema, a Mostra de São Paulo, vários festivais tentam trazer um pouco mais pra gente, mas é muito pouco conhecido, né? é muito pouco divulgado, existe um, um interesse muito abaixo da, do, do ideal, né, Para um país que é tão próximo da gente culturalmente, né. Fiquei curioso para ver, não, perdi até no olhar de cinema, espero poder vê-lo em breve.
2: É, não é lindo, eu, eu fiquei, eu me apaixonei profundamente por esse filme. É... É, aliás, é engraçado, não foi proposital, agora que eu tô vendo aqui, que eu me dei conta, é porque muito se falou, aliás, muito vem se falando nos últimos anos sobre uh, a participação feminina na indústria, como uh, as mulheres enfrentam problemas tanto para conseguirem os projetos, para desenvolver os projetos, depois para distribuir os projetos e depois para fazer o segundo, o terceiro filme. A gente vê isso muito, diretoras que lançam o filme. E o filme é bem-sucedido e ela vai levar seis, sete, oito anos para fazer o segundo filme enquanto você tem diretores homens que fazem um filme que é um desastre absoluto, e aí eles são contratados para dirigir um filme da Marvel logo depois. Então, obviamente, são, enfim, você tem dois pesos, duas medidas. E agora que eu vi aqui vendo a lista, os, os, eu juro que não foi proposital, mas os três primeiros filmes foram dirigidos por mulheres. É, aliás, se não tivesse o Sertane, que é o meu terceiro favorito, é, seriam os quatro primeiros, porque o, o primeiro é a Metamorfose dos Pássaros, o segundo é o First Cow, o terceiro é o Despertar de Funny Lai. E depois do Sertânia, né, que seria o quarto, eu nunca raramente, às vezes, sempre, da Eliza Hittman, que é outro filme que eu vi em Berlim e que eu também fiquei apaixonado. Mas o segundo é o First Call, uh, da Kelly Rush, que eu achei fantástico. assim, é, é, é um filme que eu achei diferente do que ela já tinha feito até hoje. É um diretora que eu gosto muito, mas esse filme é um filme muito diferente do, 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 do tipo de filme. Que, quer dizer, é até difícil falar do tipo de filme que ela não é uma diretora que você fala assim é ah, o tipo de filme que ela faz mas é, 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 um, é, um, é uma narrativa que me surpreendeu acho que me surpreenderia vindo de qualquer diretor é, mas vindo dela é, é, me surpreendeu também porque é uma é uma história que começa com, com basicamente sendo como narrando uma amizade entre dois caras e, e de repente ela se revela muito mais do que isso é um filme de época no sentido mais convincente da, da, do, do termo, porque ela realmente mergulha você na, na precariedade da época, até em termos de, de higiene, de cultura e tudo. É, e é um estudo de personagens fantástico. É, é um filme que explora muitíssimo bem os atores inclusive atores que não são, tirando, você tem o Tobey Jones fazendo papel, um papel menor e tal, mas de modo geral são atores que não são atores conhecidos, e é um filme, enfim, que, que também me, me, me encantou muito, me, me emocionou de uma maneira surpreendente, eu não esperava ficar emocionado, não, obviamente, não vou dar spoiler, mas é, em certo momento do filme, quando eu me dei conta para onde o filme estava caminhando, eu senti uma, uma emoção assim que me surpreendeu muito, muito. Então, é, é o meu segundo favorito do ano é o First Call. Some people can't imagine being stolen from. It's it's one of those.
1: We got a here, Cookie.
2: History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can
0: take it on our own terms. Não, vamos, vamos comentar o seguinte, esse filme nós comentamos, né, Flavinha, faz duas edições atrás, né, vocês podem pegar aqui na, na edição 35 do podcast, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, que é um dos grandes filmes do ano, um filme americano independente, eu dei uma olhada aqui e é um dos raríssimos filmes que está nas nossas três listas, quer dizer, nós três colocamos ele em pelo menos posição 5, quer dizer, né, realmente bateu para todo mundo esse filme tão pequeno e tão tão poderoso né, sobre uma menina que quer fazer um aborto e viaja da Pensilvânia até até Nova York para poder fazer esse aborto e, e e não tem muito mais do que isso no filme mas uma direção poderosíssima com atrizes maravilhosas. Né?
1: Ah, mas tem um mundo nesse filme, tem um universo de solidões e, e cumplicidades que as mulheres passam e constroem que é de uma simplicidade, uma sofisticação que eu raramente vi no cinema, assim, os olhares, né? As, a, a, os gestos das duas primas, né? porque ela viaja com a prima. Esse filme me, me comoveu tanto que eu, eu falei: eu vi em Sundance em janeiro, revi em Berlim, e tava louca para ele estrear para eu poder ver de novo. Então, é, a escolha é emocional aqui mesmo. Esse filme me pegou, me pegou profundamente. É, muito
2: e muito a, a, a cena, né? de novo, sem spoiler, mas a cena que dá título ao filme, meu Deus do céu. Que, que cena poderosíssima.
1: E enxuta, né? É, enxuta. não.
2: E a, e a atriz, que também é uma atriz desconhecida, é, Sidney Flanagan, é o nome, se eu não me engano. Isso, é, isso. é uma atriz sensacional, sensacional.
1: Dentro da casa Você
2: vai para New York? O que você está fazendo lá? Vendo família e coisas. Eu devia estar na estrada. Quem vem
1: com você hoje? Meu amigo. Do you have a place to stay tonight
2: I know you came from far away I'll figure it out
0: is where's the
2: rest of the money la, 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 la. I want to make sure that you're safe la, 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 la,
1: la, la. I know this is hard sensacional e e eu espero que ela seja indicada ao Oscar. Não que o Oscar seja a medida de alguma coisa, mas, se for, eu espero que ela seja.
2: Pro bem da carreira dela, né? Porque é uma atriz que merece. É isso. É. Né? Eu tenho que fazer uma correção aqui. Eu, tava, eu, eu me confundi. O, o Despertar de Fanny Line não foi dirigido para uma mulher. É, é sobre uma mulher. É um filme sobre... Enfim, protagonizado por uma, por uma personagem sensacional que atravessa um arco emocional maravilhoso mas o filme foi dirigido por um homem chamado Thomas Clay.
0: É, primeiro lugar da minha lista eu coloco um, um mestre absoluto que eu amo de paixão há muitos anos. É, fazia um certo tempo que ele não fazia um longa-metragem, ele estava fazendo uns médias-metragens também muito interessantes, mas eu estava sentindo falta do fôlego dele no longa, que é o grande Tsai Miliang aí Liang, né? um mestre aí na Malásia, que filma em Taiwan, né? que voltou esse ano com um filme que estava na Mostra de São Paulo aí, chamado Dias, também estava em Berlim, né? também ganhou um prêmio gigantesco em Berlim. E que, cara, não sei, bateu, acho que também bateu um pouco, um pouco no, meu, no lado pessoal meu, porque é um filme sobre um, um homem gay ali nos seus 50 anos, com toda a sua crise de solidão, né? Eu, como um homem gay de 40, acho que eu já também me projetei um pouquinho ali. Mas, cara, como sempre, o Tsai filmando é, quase sem diálogos, né? Um filme de, do mais absoluto silêncio, o ator de sempre dele, né? O ator que está em absolutamente todos os filmes dele, que é o Li Kanshen, expressando tudo pelo olhar. E a única relação que vai ser desenvolvida, entre aspas, no filme é a relação desse homem de 50 anos com um maçoterapeuta, né, um menino maçoterapeuta, cujo, digamos assim, cujo momento de vida vai ser mostrado na paralela ao longo do filme, e eles vão ter ali um único encontro de um contrato ali de maçoterapia, né, durante uma noite num quarto de hotel, e com esse filme simples o Tsai está falando de, de solidão, de, de, de momento de vida, né? o que é estar os, nos 50 anos na vida buscando algum tipo de conexão. Um filme que, que, me, que me chapou muito, assim, lento, muito, muito lento, como todo filme de Tsai Min-Liang, mas que vale muito a viagem e que mais do que nunca me chamou a atenção pelo Lee Kanshan. assim Que ator que está amadurecendo junto com seu diretor ali, e expressando cada vez mais coisa no olhar, porque ele quase nunca tem diálogo, né? É tudo muito no olhar ali.
1: É, os filmes do Tsai são assim, né? Enquanto você tá vendo, você até sofre um pouco, porque eles são longos, a narrativa demora para se completar, mas ela compensa no final. É um, é um belíssimo filme também. Eu acho que, mais uma vez, sobre esse relacionamento, mas sobre solidão também, né? É um filme que fala muito sobre isso. Mais um filme que eu acho que fala disso.
2: Eu assisti ao filme em Berlim também, eu gostei bastante. É um filme, inclusive... Que é, é, ele tem que avisar antes, em Berlim, pelo menos, apareceu é, antes do filme começado, esse filme não tem legendas propositalmente. Quer dizer, já deixando claro desde o início, assim, não importa, não é, não é o que é dito, importa como as coisas são apresentadas. E isso, a gente estava falando mais cedo sobre a experiência de ver um filme no cinema, se tinha em casa. Esse é um filme que eu acredito que vem em casa. É, bem, é um filme que talvez ele não tenha o mesmo impacto que ele teve quando você assiste ao cinema. Porque essa é outra diferença. Quando você está dentro da sala de cinema, você tem que respeitar o tempo do filme, o tempo do diretor. E quando você tem um filme como esse, que é um filme propositalmente lento, é um filme mais contemplativo, não é um filme, não é um filme de coisas que acontecem, é um filme de, 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 de como os personagens enxergam o mundo e como o diretor enxerga os personagens... É o tipo de filme que boa parte das pessoas podem até, ah, vou assistir o filme e tal, mas aí salta a aba para poder dar uma entradinha no Facebook, para entrar no Twitter ou para conferir e-mail, dar uma pausa para fazer um lanche, para ir ao banheiro. E, e é o tipo de filme, assim se você pausa, você meio que já começa a matar o filme. É, ano passado eu tive, é, aliás, foi no começo desse ano, é, surgiu, eu ia
1: lembrar disso,
2: maravilhoso é, você falando do, do irlandês? é, é que é, é o tipo de coisa assim que você, eu nunca imaginei que isso fosse gerar controvérsia, mesmo polêmica, eu simplesmente tuitei dizendo que o irlandês, o filme do Scorsese era um filme que ele tinha que ser visto sem pausar, porque se você pausa o filme você, você mata a proposta inteira do, do, do filme e isso virou assim, virou meme, virou. Um virou, monte de gente ficou. Achou absurdo eu dizer aquilo, me acusou de elitismo, é, de querer determinar como as pessoas iam ver os filmes e tal. E eu realmente, assim, eu. Não, entrei depois na onda, brinquei também, mas eu não entendi qual foi a fonte da controvérsia, porque eu acho que maior parte dos filmes, se você pausa o filme, você mata a proposta do diretor. Mas tem alguns filmes especificamente em que isso ainda é mais importante, você assistir ao filme da maneira como ele foi criado para ser visto. O Irlandês é um filme desse tipo, porque é um filme que ele vai ficando propositalmente mais lento, justamente para refletir os estágios da vida do personagem, e o Dias é outro desses filmes, que se você pausa, se você ou assiste como é, tem, tem serviço de streaming que está fazendo agora, que eu... eu, eu, eu é outra coisa que eu critiquei, e aí me criticaram por criticar, e eu também não entendo. Acho que eu tô velho demais pra entender qual que é o o. Que, onde está o meu erro em criticar isso? Mas serviço de streaming que está oferecendo a possibilidade, a opção de você ver um filme com aceleração de um e meio ou dois. É, a Netflix, por exemplo, já oferece isso. Você pode ver um filme, você clica lá um e meio ou dois e o filme passa mais rápido. Eu, eu acho isso é um
1: absurdo.
2: É um absurdo, é um absurdo isso. É um absurdo, é um absurdo. Pra qualquer filme. Agora, de novo, tem, tem alguns filmes que, são ainda, que é ainda mais absurdo fazer isso. E esse Dias é um filme que eu acho que é, no cinema ele funciona, para a maior parte das pessoas, eu acho que ele funcionaria mais do que em
0: casa. É, fatalmente tem diretores que perdem mais né, com, a, com esse domínio do streaming agora. E, 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 e o cinema americano, em geral, é, ganha um pouco mais até nisso, né porque o filme americano ele tem o ritmo, né ele tem o ritmo quase que o ritmo do capitalismo, né, o ritmo feito para te entreter, né, Todo, toda cena tem que ter virada, tem que ter surpresa, e isso é uma coisa que te facilita o ritmo é, em casa, né, os vários filmes de outras cinematografias, até filme francês, né, que não tá tão longe, né, de ser um, tem também o seu lado pop, o cinema francês, mas já não tem esse ritmo louco do americano, existem filmes franceses difíceis de ver em casa, que se perdem muito vendo na, na tela pequena, né. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Eu eu acho isso uma, enfim, é uma pena, e ainda mais quando você vê que são serviços de stream que deveriam respeitar o, o, os criadores, os realizadores, e, basicamente, eles estão incentivando o espectador a, a
0: desrespeitar a visão do, do, dos diretores. Exato. Bom, vou falar só de mais um aqui, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque ele, esse filme é um filme sérvio, que estava na mostra, está na minha lista, está na lista do Pablo, e eu já vi que na lista da Flávia tem um de nome muito parecido. né? São dois filmes chamados Pai ou o Pai. né? Esse caso é um filme sérvio, chamado Father, estava na mostra do serdango Golubovic que começou um boca a boca, né, Paulo? Não sei se você percebeu isso entre os colegas críticos. Todo mundo foi vendo e um indicando para o outro. Não pode perder esse filme também na que estava na mostra, que é a história de um pai cuja mãe, quer dizer, um pai muito pobre, né, ali na, na linha na linha da pobreza mesmo, quase da miséria. E a mãe logo no começo do filme, primeira cena, ela comete um um ato quase suicida. Ela está tão desesperada que ela tenta se matar. Atiando fogo a ela mesma, e os filhos são levados para um centro comunitário da cidade. E aí decidem não devolver, o, a, a prefeitura local decidem não devolver o pai o, os filhos para esse pai, porque ele não tem as condições mínimas de criá-lo, a casa é muito pobre, né, ele não tem as mínimas condições de higiene, e ele decide ir até Belgrado, se não me engano, né, até a capital do país, para falar com as autoridades principais é, exigindo a devolução dos filhos dele que ele não pode viver sem os filhos dele. Um outro filme com quase sem diálogos, um ator sensacional mudo, né, vivendo aquele sofrimento ali cena após cena assim quase sem sem falas e um filme impressionante assim que você fica assim, você demora muito tempo com ele na cabeça.
1: Nicolae,
0: estou limpa. Como a Como é ministro.
2: é maravilhoso, maravilhoso, é bem, é, é isso, a gente acompanha a jornada desse pai e não é só que eles que eles decidem não devolver o filho para os filhos para ele por, por falta de gênio, é tudo bem, ele, ele realmente ele não tem dinheiro, ele é, ele é muito pobre mas uh, ele, ele exibe um cuidado, principalmente né, com esse desejo de recuperar os filhos, é, ele exibe um cuidado, Assim, a gente, quando a gente vê a casinha dele lá, humilde, sem nada, mas dizer, tem uns, uns brinquedinhos né, que na medida do possível ele comprou para os filhos, e, e, e sem falar que é um amor profundo que sente, não é, é, obviamente não é um lar é, abusivo, é um lar simplesmente sem dinheiro, mas que, para variar, por ele ser pobre, ele é considerado é, pelas autoridades, pelo governo, é, por todo mundo, como sendo um cidadão menor, um subcidadão. É, então, os filhos dele, inclusive, dentro de um esquema de corrupção local, eles são. É, é interessante para os caras lá da, da, da burocracia local, para o prefeito, enfim, porque eles dão os filhos para adoção, meio que fica subentendido, assim meio que, entre aspas, vendendo os filhos dele para adoção. E a jornada dele é, é, é isso, é um, é um, é, em essência é um road movie, é, em silêncio, mas que a gente cria um, um, um envolvimento emocional com a história, que é assim, é, é único. É, é, esse é um filme que traz, um para mim, um dos momentos mais emocionantes do ano, que é um gesto bobo assim ele ele não é não, não é um filme de dar spoiler tá então não precisa ficar preocupado não estou contando nada eu eu, eu, eu tenho meu trauma com spoiler porque o pessoal hoje em dia é meio fanático com isso é, mas ele simplesmente ele vai lá pra, né? ele viaja para a capital para poder ficar na porta da prefeitura exigindo ser atendido aí uma emissora local faz uma entrevista com ele dizendo ah, esse pai atravessou o país atravessou o país para vir aqui não sei o que e tal e ele está lá, sentado à noite, no frio, na chuva, e, de repente, um casal é, que viu a matéria com ele na televisão passa, deixa um prato de comida para ele. Fica emocionado só de lembrar, oh, meu Deus. É... E, e, e ele começa a comer e começa a chorar de emoção, assim. E, e não é só emoção. É emoção, é de, é, de, é de alívio, é de cansaço. É também um pouco de, assim tem tem gente ah, eu que é... Cheguei, né? é e não e tem gente né? não, é, não é todo mundo nesse mundo que é hostil à minha existência né é uma Sim. cena muito 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 linda muito linda
0: é, aliás tem muito isso né ele vai ele vai sobrevivendo através de pequenas generosidades Num, num, num mundo totalmente hostil a ele né isso é super bonito <tos> <tos>
1: Hoje ser do
0: Flavinha, você o seu o seu father agora que já já, já vai ficar um pouco aí como dica talvez para o próximo Oscar, né?
1: Ah, isso com certeza, gente. Esse filme, eu acho que eu, os nossos filmes, eu eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, os filmes que a gente tem apontado são filmes que nos colocam no lugar da empatia. Isso é muito clichê. Mas veja o ano em que a gente está. Mesmo antes da pandemia, é, a gente está num momento que está todo mundo tão acelerado, né? E, talvez meio egoísta. E quando a gente encontra filmes que exercem isso, comovem a gente, nesse desse, dessa forma que o Pablo, né? Se, a gente consegue se colocar no lugar desse pai, por exemplo, o filme, ele cresce pra gente. Não são filmes que, como eu brinco, impressionam. né? São filmes que Tocam, eles emocionam, né tocam nesse lugar muito profundo, para além da excelência, né do, de ser um bom filme e tal. O Father, o The Father, que é o filme do Florian, Florian Zeller, que eu vi em Sandense imagina que esse filme está comigo até agora, foi um desses filmes, porque ele traz o Anthony Hopkins... No papel de um velho, de um senhor que mora num apartamento lindo em Londres, né? Tem, você vê que ele tem uma vida de classe média alta. A, a filha dele é vivida pela Olivia Colman, ou seja, né? Dois titãs aí da da, né? da atuação. E, e começa com ela dizendo: "Pai, eu vou botar você num asilo porque eu vou mudar para Paris. Conheci uma pessoa e vou mudar para Paris. Eu não posso te deixar sozinho aqui. Você não tem condições e você começa achando que ela é uma mala sem alça de fazer isso, com o pai." Quando o filme vai evoluindo, eu não vou ficar dando grandes spoilers aqui, porque também, como diz, não é um filme de spoiler, mas você vai entendendo, esse pai sofre de Alzheimer. E a cada ato, eu diria assim, do filme, porque ele é baseado numa peça, a peça do próprio Florian, que é um francês assim, bato palmas pra ele imensas, porque ele é jovem, é o primeiro longa dele, e é de uma maturidade que eu falo, meu Deus, os franceses, né? E... E esse pai, você vai entendendo o lugar de como alguém que sofre de Alzheimer vê o mundo. Você não vê o drama. Você vê aquilo tudo que acontece como ele vê. Né? Porque as, os personagens vão trocando de lugar. A filha depois vira criada, ou a criada vira a filha, o genro vira. E, assim, e você vai. Ele conseguiu desenhar para mim o que é a experiência desesperadora de ter Alzheimer, né? de viver com alguém que tem. Então, assim, esse filme me comoveu de uma forma que eu fiquei muito tocada. É um filme simples, We Claw", dentro de um apartamento, né? Como eu falei, aqui é praticamente Atos, mas não é um teatro filmado. Ele é bem cinematográfico, ao mesmo tempo, que é um filme lindíssimo. Eu espero também ver esses dois aí na temporada de Oscars e que estreia logo no Brasil.
0: Tudo bem? Quem é you Eu sei, é eu, Paul. oh Eu vivo aqui. O que é nonsense?
2: Anne? É me Ah, there ela. É. O seu father seemed um pouco confuso.
0: A gente acabou de ver a Olivia Colman como a rainha Elizabeth de the Crown. E aí, assim, pra mim a Rainha Elizabeth é sempre uma pessoa já um pouco mais senhora, mais velha, né? Ela fazer filha do Anthony Hopkins, eu fui olhar aqui com quantos anos está o Anthony Hopkins, né? E ele realmente está com. Vai fazer 83 anos daqui a alguns dias, né? Vocês
2: já viram as redes, a gente tá falando mais cedo sobre redes sociais. A, os perfis, o, o perfil do Anthony Hopkins nas redes sociais é um dos poucos pontos de alegria nas redes sociais, assim. É, 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 é. Os vídeos que ele posta dele são assim. São, são, são gostos de assistir, é de um astral super alto. É muito são bacana. Mesmo. Ele toca
1: piano pro gato, não é? Ele é muito figurado Faz ele. careta, é dança. É, é muito é. bonitinho. É. Ele, o Ari Fontoura e o Ian McKellen. É.
0: Muito louco. Já é um, um senhor assim. <risos> zilhões de filmes na carreira, né? 138 filmes no currículo, bem a Deus.
1: Maravilhoso. E eu descobri o do Ian McKellen essa semana, o Instagram dele, porque ele foi tomar vacina, né? De cachecol colorido, gay pride. E aí adorei o Instagram dele também,
0: Bom, mas voltando, aí eu quero que a Flávia fale agora do terceiro lugar da lista dela, porque tá na lista dela, tá na do Pablo e só não entrou na minha por puro esquecimento que eu acho que foi o grande documentário que todo mundo amou esse ano, né, Flávia?
1: Ai, gente, esse é outro filme que, pelo amor de Deus, eu só tenho a dizer isso, sou fã, louca, derretida, que é o Espião. Eu, esse também foi um filme que eu vi em Sandense. Vê só, Sandense, eu brinco, eu quero ir de novo nessa pandemia aqui. Sandense é um perrengue do caramba. Pra... Não cortem isso, é verdade. ou oh, esse festival é difícil de cobrir, neve caro, ai que coisa, mas é maravilhosa a programação, não tem nada que não ficou comigo pro ano e esse filme quando eu assisti eu fui assistir porque um dos, dos selecionadores ali de Sundance que é da, da área latina ele disse assim pra gente, encontrou a gente falou, pelo amor de Deus, vejam esse filme, aí eu fui ver quando eu via, era a sessão, todo mundo chorando, rindo. E no final, como o seu espião não estava na sessão, porque ele tem medo de andar de avião, olha só que coisa mais fofa, todo mundo fez um vídeo mandando um beijo para ele. Sabe, eu nunca vi uma sessão assim, que as pessoas fizeram questão de todo mundo junto, gente que nem se conhecia, mandar um beijo para o personagem principal. Todo mundo estava sentindo assim, neto dele. Né? Então é outro filme que me colocou no lugar Queria que ele fosse meu avô abraçar E ele faz, né Pablo? Pablo é muito fã também esse, esse senhor que tem uma vida saudável com a família E ele é contratado por um detetive para fazer o espião num asilo para ver se uma, uma velhinha, né, filha da cliente, está sendo maltratada Mas o filme não é sobre isso E é sobre isso, é sobre relações Sobre como você sonha, você ama, você chora Na terceira idade, né? A gente tem mania de falar velho, é tudo velho, né? Você vê que são dois filmes de terceira idade de velhice Que me comoveram muito esse ano mas as, as subjetividades que tem naquele universo, fora que é um filme engenhosíssimo, muita gente acha que aquele é encenado e é ficção. Né? Então, maravilhoso. Rômulo, contabilizei 40 mulheres e 4 homens, incluindo o Todas as senhoras me parecem iguais.
2: É, não é, é, é aquele tipo de filme que você fica se perguntando como é que eles fizeram isso, porque é um, né, é um documentário, mas é, ele, é, 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 eles criam quase que uma história roteirizada assim, de tão é, é, Bem, bem, bem arquitetada e tem uns momentos que são divertidíssimos é, para mim, um dos... logo, o filme conquistou logo de cara, não só por ele quando ele tá aprendendo a mexer com o celular e tal e, e, eu, e o, o cara, o detetive contrata ele faz uma longa explicação sobre tecnologia e fala assim, entendeu? E ele só responde, nada <risos> eu, já, eu já me apaixonei por ele ali e, e é um filme... É, é, e como, como eu falei há pouco, assim, de, de, de surpreender... Quando, quando eu, eu não estava esperando e, de repente, eu estou chorando... É, foi outro. Que eu, quando eu vi, eu estava chorando, assim, muito. Porque é um filme divertido, é um filme leve... Mas, ao mesmo tempo, quando você entende o que o filme está fazendo... É, a, a, sobre a solidão na, na, na velhice... Sobre a carência afetiva daquelas pessoas... Mesmo num lugar em que elas têm amigos e que é um lugar, é, enfim, que há, que há um, um cuidado... É... e você percebe como o filme mostra isso pra gente, é, é, muito,
0: é muito emocionante. Porque assim, ele é um documentário, ele constrói toda uma narrativa quase de ficção, né? nós vamos acompanhar aquela investigação, aquelas peripécias quase se fosse uma ficção, ele também é uma comédia, porque os personagens são altamente cativantes, tem muitas cenas engraçadas no filme, é sensacional, e o melhor, estamos aqui falando de um monte de filme né, que no, no, no momento estão um pouco inacessíveis aí, porque passaram em festivais e ainda não estão no pay-per-view, mas esse já está no Globoplay. Achei linda a sacada da Globoplay, comprou esse filme e está lá para quem é assinante Globoplay descobrir esse filme.
1: Maravilhoso. Vocês sabem, gente, que a Maite, a diretora, Maite Alberti, eu consegui entrevistar a Maite Alberti. Quando eu brinco que é difícil, sandência é difícil para entrevistar também as pessoas, é difícil achar, incrivelmente... E ela contou que ela já estava filmando no asilo como se estivesse filmando a vida do asilo, tá? O diretor do asilo sabia do projeto dela, que tinha esse dispositivo de colocar o seu Sergio lá, né? Ela estava fazendo um filme sobre essa coisa de detetive, ela queria mais ir por esse lado dos filmes de policiais e tal. E aí quando ela descobriu esse caso, né, do seu Sérgio, que, que não era ainda ele, ela combinou que ela primeiro ia no asilo para que ela meio desaparecesse lá e todo mundo se acostumasse. E quando o seu sérgio entrasse, ninguém sabia que era isso. Ninguém sabia que ele era, obviamente, o infiltrado. E aí ela conseguiu filmar né, naturalmente. Não foi que ela chegou e todo mundo já ficou super armado. Por isso que está né, todo mundo muito à vontade ali com a câmera. Então... Esse, proje esse projeto é maravilhoso e ela também ajudou na escolha dele que ela falou que ela ficava ansiosa porque todos aqueles que são entrevistados ela falava para o detetive porque era real, o detetive tinha que mesmo contratar alguém ela falou, não, esse não esse é melhor aí quando apareceu o seu Serra ela falou, meu Deus, meu ator perfeito e realmente né, o universo conspirou para ela porque ele é maravilhoso é engraçado,
2: essa, falando oh, sobre, sobre essa dificuldade de filmar, como é que eles filmaram isso sendo um documentário e tal me lembrou de um outro documentário que eu amei muito esse ano é, que é, não sei se chegou a assistir também em Berlim, Flávia, um documentário chamado Gunda
1: não, perdi, está na minha listinha do ano que vem
2: é, é, um, é um documentário, é coisa, é, é super simples ele, ele filma uma leitoa a vida de uma leitura. É isso. Isso, esse
1: é. aí da leitura. E,
2: é. e é um filme. Foi muito comentado. Nossa, é maravilhoso o filme. E não é só que ele é maravilhoso, é, porque a gente se envolve, a gente fica interessado na história da, da leitoa, depois que ela tem filhotinhos e tal. Mas a fotografia do filme é uma coisa maravilhosa. E tem momentos assim que ela tá. que a leitora tá no. Vários momentos, inclusive, que ela tá dentro lá do, 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 da Pocilga e, e a câmera circula em torno dela e você fala, Meu, como é que eles filmaram e como é que eles fizeram isso, que coisa impressionante aí até eu comentei isso no Twitter, alguém mandou um link com o diretor, eles construíram uma réplica do Chiqueira para ela morar mesmo e eles construíram e deixaram uma fenda embaixo, assim, onde cabia só a lente da câmera para ela, para não interferir no, no dia a dia dela e essa, com a, com a lente com a liberdade que tinha, eles conseguiam mover a câmera, fazer traveling e tal mas é maravilhoso, é claro não tô comparando a porquinha com o seu Sérgio <risos> de mas é porque né, me lembrou isso, você colocar a câmera numa situação em que você não quer que os personagens vejam ou, ou reconheçam a presença da câmera e, e funciona muito bem. <risos> é, e a gente estava tá falando, a Flávia falou sobre histórias é, relacionadas à velhice. É, não está entre os meus dez filmes favoritos, mas está entre os filmes que eu gostei muito esse ano. E é, também é um filme que está disponível na Netflix, se eu não me engano que é as mortes de Dick Johnson. Não sei se vocês viram.
1: Vi em Sundance também.
2: <risos> em Sundance também. É, foi premiado é em Sundance. Eu adorei esse filme, adorei. Também é um filme sobre isso, né? Também sobre sobre não só sobre a velhice, mas um personagem que está mergulhando na na demência e, e, e é muito sensível assim. E engraçado também.
1: Ela, a diretora desse filme, só comentando muito rápido, ela é uma super diretora de fotografia de Hollywood, ela filma com Michael Moore, dirigiu o Fahrenheit, por exemplo, ela é a diretora de fotografia do Fahrenheit, ela é o máximo, assim, conheci, eu a, eu a entrevistei em Sundance e fiquei mais fã dela, ela chama Kristen Johnson, né, porque é sobre o pai dela, né, o, o Dick Johnson. E que mulher, assim, pesquisem, corram atrás quando esse filme, quando verem procurem a Kirsten porque ela é o máximo.
0: Bom, então a gente vai publicar aqui as nossas listas, tem muitos outros filmes nas nossas listas que a gente queria comentar aqui, mas o tempo é curto então vai, vai, vai pro nosso Insta aí a listinha dos nossos 10 ou 13 filmes favoritos do ano. Agora vamos para o outro extremo Pablo, eu gostaria de saber quais foram as grandes decepções do ano para você Bom, decepção é uma coisa, porque filme
2: ruim, ruim é outra. Só for palavra de filme ruim é, tem o, 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 a continuação, que seria uma continuação entre aspas, do grande Lebowski, que é o The Jesus Rolls, que é um filme centrado só na, no personagem do John Tuturro, que é o Jesus e, o, o, e ele que dirigiu, inclusive. O filme é uma bomba colossal, o filme é um desastre absoluto. É ruim, mas muito ruim mesmo. Oh,
0: Together, no? Jesus Quintana! I'm gonna hold you like a bowling ball.
2: É, agora decepção, eu tive duas grandes decepções é, com dois diretores cujas carreiras eu sou assim, que eu, eu sou eu sou fã, é, Christopher Nolan e o David Fincher. O, o, o David Fincher, eu acho que o Mank foi o primeiro filme né, o Mank. Foi o primeiro filme dele que realmente assim, não, não me convenceu nem um pouco e ao contrário, eu fiquei, fiquei muito, muito, muito decepcionado com, com vários elementos do filme, vários assim. Inclusive com várias escolhas óbvias que ele fez e erradas. É, que são duas coisas que eu não atribuo muito ao David Fincher, fazer escolha óbvia e errada. E o outro foi o Tenet, do Christopher Nolan, que uh, o Christopher Nolan é um diretor muito... Do, do, do ponto de vista técnico muito proficiente profici, profici, muito competente pronto, simplificar é, mas e é um diretor que eu gosto da, do, dos filmes que ele faz de modo geral, abordagem temática e tal e o Tennant foi o primeiro filme dele que além de ser uma zona absoluta, o roteiro e, e a a, 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 a mise-en-scène a maneira como ele filma a ação mas é o primeiro filme do, do Christopher Nolan que acaba e você pensa assim tá, e daí? Por, por que, que ele fez esse filme? O que, o, que, o que ele queria dizer? O que estava que na mente dele quando ele, quando ele fez esse filme? O filme não tem nada. É um vazio absoluto. É um vácuo absoluto. O filme não tem tema, não tem nada. Nada, nada. É, só, é simplesmente uma, uma ideia mal executada. Não, que não tem nem como você
0: salvar. E aí, né, Pablo, pegando carona, assim, eu até acho que gosto mais do, do Mank do que você. Mas, assim, não era o ano desses diretores errarem, né? Justo esse ano que tinha que brilhar com tudo, nesse ano com os cinemas aí quase fechados, foi um ano mais problemático, né? É, eu fiquei muito, muito desapontado, muito,
2: muito, muito. Desapontado. Agora,
0: eu quero comentar rapidamente dois filmes que eu vi aqui na sua lista de decepções ou filmes ruins do ano, que eu concordo completamente. Um é o Judy, muito além do arco-íris, aí a biografia da Judy Garland, que deu o Oscar para Renée Zellweger, que realmente é um filme muito ruim, e eu lembro, como se fosse hoje, tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar, a Renée Zellweger ganhando o prêmio, e, e era um, um clima de constrangimento, porque ela mesma estava num tom meio zagalo, assim, né, vocês vão ter que me engolir, né, ela estava num tom, assim, do tipo, é, você, ninguém aqui gostava muito mais de mim, mas olha eu aqui de novo e ganhei o prêmio e é isso aí, é um filme que realmente é muito abaixo de qualquer critério de Oscar.
2: Oh, please, I'm Judy. I'm
0: very sorry, but your suite has been released.
2: What do you mean released? Where exactly is it gone? <laughs> your account was in arrears. Clang, clang, clang with the trolley. Mama, please don't go to sleep now. No, 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 leave the other one.
1: Zing, zing, zing.
2: The kids need a home, Judy. I know what kids need. They need their mother.
0: E o outro é o Invasão Zumbi 2, que eu fui ver no cinema agora, na, na, na quando estreou, e realmente é, assim, fica a léguas do, do Invasão Zumbi 1, que está na Netflix e que é um super filme de zumbi. O 2 é um filme banalíssimo de zumbi, assim, que realmente não, não vale o ingresso. Flavinha, quer comentar algum?
1: Aí ah, eu até que tendo a concordar com o um Men que eu eu não, eu não tenho muitas decepções também não tem muitos filmes que eu não gosto mas eu sou já sou ruim para fazer lista do que eu gosto né mas é, o Men que eu, eu sinto isso assim ele é um filme para mim que é extremamente verborrágico né como eu falei eu acho que você precisa estar tá muito animado assim estar tá num dia com muita atenção para assistir e realmente o fim não costuma é, errar nesse tom eu, eu vou repensar isso que o Pablo disse, mas a sensação da verborragia me ficou muito mais forte do que outras qualidades do filme. E é,
2: é, e é isso, de fazer escolha assim que é óbvia. Por exemplo, é, o filme é sobre o Cidadão Kane, então vamos fazer o filme preto e branco. Tá, tudo bem, é uma escolha óbvia. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz, porque ele faz o filme preto e branco, mas ele faz o filme widescreen, que é um formato que não tinha na época. Então, assim, você quer fazer um filme, você quer adotar a estética que remeta ao filme que você está homenageando e tal? Então, faz ou não faz. Você quer fazer em preto e branco? Faz em, em 4x3 também, na razão de aspecto standard, padrão. Não faz sentido você fazer o filme preto e branco, mas fazer o filme, sei lá, em 2 é, sabe, esse tipo de coisa me incomoda. É, é querer abraçar. Ah, vamos fazer o, o Vem o Roteiro, vamos fazer o filme. Como a cronologia do Cidadão Kane é né? uma cronologia quebrada, vamos fazer nesse também. Ok, mas por quê? No Cidadão Kane, toda vez que você cortava para um flashback, você estava acrescentando alguma coisa narrativa. Nesse não acrescenta nada, é só para poder imitar a estrutura do Cidadão Kane. Então, esse tipo de coisa, que é óbvio ao mesmo tempo errado, me incomodou. São coisas que eu nunca vi no David Fincher, que é um diretor extremamente racional nas escolhas que ele faz. É... E aqui me pareceu que, talvez pelo roteiro ser do pai, que já morreu há muitos anos, ele queria... Ah, e a hipocrisia disso também, né? Diga-se de passagem. Porque o filme ainda faz um... Perdão só fazer esses parênteses, mas é porque é uma coisa que me incomodou muito também. Mas o filme faz um ataque, a, 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 dizendo que o... o o, o, o roteiro do filme do Cidadão Kane foi todo, foi escrito essencialmente pelo Herman Mankiewicz e que, que o Orson Ellos foi um cara que só quer é crédito, o que é mentira é, isso é baseado até no... vocês devem conhecer né o, o texto da, da Pauline Kael Criando o Kane, que é um texto fantástico, porque a Pauline Cael era fantástica então é um texto muito, muito bacana, mas é um texto que já foi provado e está incorreto um milhão de vezes comparando as várias versões do roteiro que estão arquivadas na Biblioteca da Academia e mostrando que as contribuições do Orson elas foram imensas, que não tem essa de falar que ele não, não colaborou. Mas o que me irrita é ele falar assim, olha como é que os roteiristas, é, como é que é o absurdo tirar o crédito do roteirista. E eles fazem isso no filme, porque o filme foi, foi reescrito pelo, pelo, pelo Eric Ross, que é, é co-produtor, mas o, o, o David Fincher não quis dar crédito para ninguém, para só o pai dele que escreveu o roteiro no início dos anos 2000, o Jack Finch receber crédito sozinho. Quer dizer, como é que pode ser, ser hipócrita desse jeito? O tema do filme, você faz a mesma coisa?
0: Pois é. Agora, eu queria só lembrar aqui também, é, uma das coisas que me, me chamou a atenção quando eu fui fazer minhas listas aqui é, são os filmes da Netflix, que assim, eu acho que até teve bons filmes durante o ano, mas é muito louco como esses filmes, é, para a gente, que é mais cinéfilo, assim, não entram tanto nas nossas listas de melhores do ano, né? Teve bons filmes, filmes eficientes, né eu e a Flávia, não sei se o Pablo curte tanto filme de ação, teve ali o Resgate do, do, do Chris Hemsworth, teve o The Old Guard da, da Charlize Theron, são bons filmes, mas também tem muitos filmes é, que o marketing da Netflix cria ali um buzz feroz e que no fim não são tudo isso, né? É, então tivemos aí, sei lá, o, os filmes aí de Ryan Murphy, né? O Boys in the Band, agora o Festa de Formatura, é, O Sete de Chicago, também é um filme que passou meio batido. Né? o próprio remake do Rebeca, né? muitos filmes que a Netflix faz um buzz em volta e que, que deixam muito a dever. E aí um outro, que, dois que eu não posso deixar de, deixar de citar aqui, um da Amazon, outro da Apple. Da Amazon, a continuação do Borat, que eu acho que foi extremamente é, atrasada, né? apesar de ser um personagem que talvez se encaixasse muito nesse momento do trumpismo, é um roteiro ali muito patinado, assim, que perde absolutamente a força e Obviamente, o timing do primeiro. O
1: daddy has a aprender. pai é a pessoa mais do mundo todo. E enquanto o risco do coronavírus baixo, como o presidente disse ontem, estamos prontos para
0: Michael Penis, eu trouxe a garota para você. Borat, o filme Você me agora uh, eu o que You fist me or I fist you? Same time, fist each other. E o outro também não vou dizer que é exatamente uma decepção porque ela não é uma das diretoras do meu coração, mas que também para mim entrega um filme morno. É a Sofia Coppola com On the Rocks ali que eu acho que é um filme perfeitinho para você ver em casa mesmo comendo pipoca, mas se aquilo passasse numa tela grande é gritar como é um filme é, apenas simpático, né? Enfim, na minha opinião.
2: É, eu gosto, o Borá dois eu eu, eu eu gostei bem. É, o filme eu acho que é obviamente inferior ao primeiro, mas eu até curti o filme o da Sofia Coppola eu não vi e os da Netflix, eu concordo com o que você falou realmente, assim, eu acho que eu, com duas exceções, assim, que, que eu assisti que me encantaram muito que é, o, eu gostei muito do filme do Charlie Kaufman é, que me deu um branco total estou pensando,
0: <risos> em, acabar. Estou
2: pensando em acabar com tudo é, eu gostei bastante do filme e, e eu não sei se eu posso considerar. Eu acho que sim, é uma produção da Netflix, né? O filme do MC, do Amarelo.
0: Sim, sim. sim, sim, sim. É. Não, não eu. Então, e você, eu... você esqueceu o outro, mas é que eu não sei se você talvez não lembrou porque talvez não seja a produção Netflix, que é um filme que você indicou recentemente que eu vi essa semana e amei, que é o que ficou para trás, né? Mas eu não sim, sei claro. se é as. Sim, claro. Né? É, não não sei se é uma produção da Netflix... Ou se eles só também compraram para distribuir... Isso. Mas
2: eu também assim, eu, eu achei fantástico o que ficou para Sim, trás... Um boa lembrança, imenso, boa é. lembrança... Eu
0: acho que não é produção da Netflix... Não lembro daquele loguzão no começo não... Eu acho que eles compraram então estão distribuindo no mundo... Mas cara, que bela aquisição... Assim.
1: Agora o filme do Charlie Kaufman... Eu conversei com o Pablo hoje mais cedo... E, e eu comentei isso com ele... Eu li o, o, a crítica que o Pablo fez... Do filme... E entendo muito essa questão dessa persistência da memória, né? Como que a memória se cristaliza pra gente, né? Nos espaços em que a gente vai ocupando e as memórias vão ocupando. Por esse viés, eu acho que eu gosto muito do filme. Eu acho que é um roteiro extremamente confuso, que chega a irritar se você não embarca nisso. Mas em algo eu gosto desse filme, e o Pablo comentando isso nessa crítica, eu, eu consigo entender ali, assim, me abre umas nuvens, assim. Esse é o filme que me deixou alguma coisa, Alguma coisa nele eu gostei E eu acho que pode ser bem por esse caminho, Pablo
2: É, eu acho essa, essa maneira como a gente cria a identidade A partir da memória E como a memória muitas vezes Ela muda de acordo com o que ela simboliza Mais do que, o que ela representa, literalmente Eu acho isso é uma discussão muito complexa Para você representar isso visualmente Sim. e eu curti muito a abordagem Sim. dele
0: não eu, eu também gosto bastante do filme eu talvez nunca embarque totalmente no Charlie Kaufman porque ele é, é uns três degraus abaixo da melancolia do que eu consigo conectar no filme sabe ele é... Charlie Kaufman é bem melancólico a melancolia desse filme me lembra muito o de todos os filmes dele na verdade o da, do Anomalisa lá da animação o próprio Cinedo aqui em Nova York eu acho um filme muito interessante mas é uma melancolia ali na veia né mas claro isso eu não posso não posso tomar como, como algo ruim ao filme, né? Tô, tô, é, uma, é uma questão minha de conexão, enfim.
2: O Cinedo, que inclusive, eu, eu, na, no ano que ele foi lançado, foi o, o, para mim foi o melhor do ano. Ele, o, o Charlie Corpo, a, a, a abordagem dele assim, é, é perfeita para mim, pessoalmente. você não sei se vocês chegaram a ler, ele lançou um livro esse ano, o Ant você vocês chegaram a ler?
1: Não, eu não li. Não, não li o livro, não.
2: Cara, é um livro muito, muito interessante. Ele é exaustivo em ponto o livro tem mais de mil páginas. Mas é assim, era impossível fazer um, um, um livro mais Charlie, Charlie Kaufman do que esse livro. É, é, e é um livro que lida exatamente com todas as questões que os filmes dele lidam. Praticamente todos os filmes do Charlie Kaufman lidam com, com a, a, a formação e o que define a nossa identidade como, como pessoas. É o que nos define como seres, como seres humanos. E esse livro também é um livro que quem puder ler eu recomendo. É um livro frustrante às vezes, porque ele é muito prolixo. É, mas é um, eu 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 curti muito. É. Kind, que eu chama Eu gosto
1: do Kaufman, mas às vezes ele é isso, né? Muito pretencioso para colocar uma coisa muito profunda num filme, né? Num filme, ponto. Mas enfim, olha só, chequei aqui o, o que ficou para trás em inglês. Ele se chama His House e ele é e ele é uma produção da Regency Enterprises, BBC. Ele é uma produção também da BBC. Então ele não é ele não é Netflix, não. A Netflix está só distribuindo. E chequei aqui também. Esse eu não vi lá, mas ele estreou em Sandense também.
0: Ah, legal.
1: Também, tá pensando? eu falo, gente, não tem nada que perde da, da seleção de Sandense. É incrível. <risos> pois é. Pois é, eu nunca tinha ido. É um perrengue, mas vale a pena.
0: Não, mas também acho que foi um ano especialmente forte, Flávia é.
1: Foi, dei, dei sorte, porque eu nunca tinha ido. Foi o primeiro ano, então. <música> Nessa lista, a gente está aqui quase chegando ao final, a gente também não pode esquecer o nosso cinema, né que vem aí numa fase tão difícil, de crise, mas ao mesmo tempo uma, uma fase muito prolífica. E eu cito aqui o nosso representante em Cannes desse ano, que Cane tem, mas acabou, mas é o caso de Antiguidades, né, do João Paulo Miranda Maria, que eu acho também um filme estranho, que está num lugar que incomoda, mas ao mesmo tempo que conversa com o nosso imaginário, com nossa nossa né, culpa coletiva, os nossos racismos arraigados. Né. É um filme que me, me, me pegou muito pelo, pela linguagem, pelo rigor e, como sempre, pela ousadia. O João Paulo é muito ousado. Sem nada aqui não, né? Uh, seja bem-vindo. É
0: hora. É hora. É hora. E não concordo totalmente. Foi o meu primeiro filme brasileiro da lista ali. Gosto muito do filme. Não sei se a gente é. É muito baba-ovo de Cane, mas acho que foi uma seleção acertadíssima. É um filme é, difícil, espinhoso, em alguns momentos abstrato, também com pouquíssimos diálogos, é, que aposta muito ali na figura central do Antônio Pitanga. É né? um filme sobre, sobre desenraizamento, de, de, de o que é viver num país que, que não te acolhe, que nunca te acolheu né? de alguma maneira, um cidadão ali negro, é, já já na sua casa aí dos seus 70 anos e que e que nunca sentiu a sua casa barra país como sendo seu né que nunca nunca um país que nunca te deu nada eu acho que está muito bem colocado não como uma metáfora óbvia mas por uns caminhos muito malucos que o filme vai levando assim pablo viu chegou chegou a ver não vi eu fiquei frustrado ah. ele estava ele tava listado no
2: na tá... programação da mostra eu acho Tava, na mostra, cinema. E, Tava mas, na mostra, estava
0: eu... na mostra na plataforma do Petra.
1: Com Bom, eu vou citar rapidamente um que com, com essa coisa da pandemia muitos filmes estrearam e não tiveram a atenção que mereciam, não né, tivessem, como o Pablo fala um cinema, uma discussão. Mas o, mas ele foi muito comentado, venceu o Festival de Brasília no ano passado e eu acho que esse filme é um marco, que é o A Febre, né, da Maia Darim porque é a primeira vez que eu vi um ator indígena num lugar de subjetividade, né? A gente entra literalmente dentro da casa dele, entende o drama que ele está passando, ele é um segurança do porto ali de Santos, né? De Santos. Ele é um segurança do, do porto ali de Manaus e é, é um filme que me tocou profundamente também, com poucos diálogos, econômico. O Regis, que é o, o ator mumpuro, ganhou o melhor ator, também ganhou o melhor... Né, o Candango de Melhor Ator em Brasília. E esse é um projeto que eu fiquei muito feliz, assim, que o Brasil produz filmes assim. E espero que a gente faça mais.
0: Eu vou citar só rapidinho aqui o meu segundo Brasileiro do Ano, que foi O Vento Seco, do Daniel Nolasco. Entrevistamos ele ali, né? Acho que numa edição de junho do, do podcast. Que é um filme também, assim, extremamente gay, mas eu acho que consegue, consegue elaborar uma mise-en-scène gay... É, de uma maneira muito, muito complexa, assim, é, é, pega, se agarra ali no seu protagonista e vai nas suas pulsões, nas suas fantasias, um filme bastante ousado, né? ainda mais por um ano de 2020, onde né, o Brasil já refluiu para um conservadorismo grande, é um filme que, que não, tem, não tem freio, né? ele vai é, para coisas bastante ousadas e é um filme que me surpreendeu, estava né? na seleção de Berlim também e acho que merece ser descoberto. Passou é, em alguns festivais, passou no Mix Brasil, acho que passou também no Olhar de Cinema. E em breve deve ter um lançamento em salas e, e pay-per-view também.
2: Volto, volto,
1: volto. Eu que sou filho do sol. Ricardo
0: um é uma pessoa confiável. E você?
2: Eu era. Volto e luto e choro. Eu acho engraçado você descrever o Vento Seco como um filme bastante gay, porque eu acho que descre... <risos> foi uma descrição assim, perfeita. É um filme que é isso, ele é muito gay. E é, tá, tá na minha lista dos melhores também. assim, Eu gostei muito do Vento Seco. É um filme que eu lembro de. Eu assisti em Berlim. Eu lembro de estar tá vendo o filme e de estar tá pensando assim, gente, que maravilha esse filme ter sido feito agora. Porque é, ele, é, é um momento de extremo conservadorismo, de, de, uma, de uma homofobia crescente, ou pelo menos não é se, nem se é homofobia crescente, ou se os homofóbicos estão ficando mais ousados em manifestar essa homofobia. Mas é, é, um, é um filme assim, que você assiste ao filme, você não, você, não, você não consegue relacionar ele ao momento que o país está vivendo. É, e, e, e é um, é, eu gostei aliás o Daniel Nolas também, ele fez um filme é, é, o, o Vento Seco eu assisti no, no, em Berlim, mas no olhar de cinema tinha um documentário que ele fez chamado Mr. Leather, ele... que eu gostei muito também.
1: Não, não, eu, o Daniel é um diretor que tem linguagem né? pesquisa, ele estuda ele, ele, ele conhece muito bem cinema queer, então isso traz total, o, o Vento Seco é um filme muito maduro, eu amei também, e no fundo é uma história de amor, né assim eu... E a gente é suspeito. A gente já falou no nosso programa aqui, Pablo, mas o, o Leandro Faria Lelo, que é o autor principal, é nosso amigo há mais de 20 anos, Thiago. Vamos me entregar aqui?
0: Sim, é. Morou comigo, foi praticamente meu marido, entre aspas, daí moramos juntos, 6, 7 anos por aí. E
1: é muito feliz. Eu, assim, eu fiquei muito feliz de ver um amigo, estar num filme incrível que eu não preciso defender porque é amigo, é porque o filme é incrível mesmo. Não,
0: eu queria dizer uma última coisa: é, é, acho que o Pablo deve ter reparado isso também: que a gente pega os filmes gays, ainda, principalmente, vai, 90% da seleção do Mix, são aqueles filmes gays que ficam no estágio do narcisismo gay, né? Que é a coisa mais evidente, é tudo muito narcisista. Eu acho que o Daniel consegue ir para além do narcisismo para as angústias mesmo, né? Para angústia, para solidão, é, para competição, para várias coisas que rolam no universo gays como todo ser humano né o lado lado dark né o lado lado sofrido negro né? não fica na, 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 na punhetação dos músculos ali como muitos diretores ficam né?
1: é e quando eu falo que é um filme de amor gente não é que é um filminho de amor mas assim o personagem ele, ele quer amar né tudo bem que tem tudo todas essas questões que são humanas assim como querer amar né
2: é, não, eu gostei eu gostei demais demais mesmo e eu tava vendo aqui na minha lista eu tô falando dos, dos, dos filmes brasileiros esse ano, comprovo que eu falo todos os anos sempre 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 que eu estou falando de cinema brasileiro eu sempre faço questão de salientar isso como o, o cinema do Brasil é um dos cinemas mais diversos do mundo assim é, porque a gente consegue pensar num, num cinema ah é um é um filme do é um cinema sul-coreano é o um cinema francês é o um cinema a gente não o cinema, a gente tem umas 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 uh, uh, Umas, umas gavetinhas que a gente pode encaixar boa parte das cinematografias mundiais o cinema brasileiro é impossível você fazer isso porque se você pensa, por exemplo o mesmo, é o mesmo ano é o mesmo ano, a gente faz um filme como Vento Seco, faz um filme como Sertânia que é completamente diferente em tema em, em estética em linguagem, em tudo tudo, e também a gente tem um que é um diretor mais jovem, Daniel Nolasco e o outro Sertânia, né, o Geraldo Sarno, diretor super veterano ao mesmo tempo você tem um documentário como O Amarelo e você tem uma, uma, um filme como Outro que eu vi em Berlim que eu gostei muito, Meu Nome é Bagdá ou Outro que passou na, na, na Mostra de São Paulo que é o Cabeça de Negro que eu gostei muito é, Os Sete Anos em Maio, são filmes que não tem nada a ver um com o outro né? eu desafio qualquer um a pegar todos esses filmes e falar assim, aqui me diga o que esses filmes têm em comum além da língua e isso é uma coisa não, muito nossa
0: Não, eu vou acrescentar e vou acrescentar mais, do, no mesmo ano dois filmes também com protagonistas trans, né, que é algo que tá começando a, a, a desenvolver narrativas no mundo, mas a gente de repente no mesmo ano já surge com dois filmes extremamente diferentes, né, um de uma pegada um pouco mais, e bons os dois, um com uma pegada mais juvenil que é o Alice Júnior, um com uma pegada mais adulta dramática que é o Valentina e, né, tratando os personagens com todo o respeito, mas desenvolvendo, desenvolvendo coisas muito interessantes ali, né.
2: E as duas atrizes são muito boas. É, eu, eu tenho sim, muito sim. orgulho. É uma das coisas que assim eu, assim eu tenho que encontrar um jeito de colocar isso no meu currículo. Porque eu tenho muito orgulho de ter feito parte do Júri em Brasília que deu o prêmio de melhor atriz para o Alice Júnior. Que é uma coisa que você fala, ah vai dar o prêmio de atriz para uma atriz trans. É, é claro, né? foi a melhor sim, atriz claro. do festival. É, é, é eu, é eu acho, mesmo. inclusive, que Berlim perdeu essa oportunidade há uns três anos com uma mulher... Uma, como é que chama? Uma Mulher Extraordinária? Uma Mulher Fantástica. Uma Mulher Fantástica. 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 É... A Daniela Vegas, né? Isso. Você vê que eu, falei, eu avisei que eu era mal de, ruim de nome. mas <risos> <risos> e, é, e é isso, assim. É, a diversidade do, do, do cinema brasileiro é uma coisa assim, que me encanta profundamente. Você nunca sabe o que, que você vai assistir. É, é e verdade. são filmes todos esses que eu listei. São, e os dois que você falou, Valentina e Alice Júnior, são, são todos filmes excelentes e não tem nada a ver um com o outro. Eu acho isso muito, muito, muito encantador. Eu tenho um orgulho da nada. Eu também.
1: Sou apaixonada pelo cinema brasileiro e é muito bom, de novo, aqui. A gente pode defender porque ele é diverso, bom, criativo. Não porque a gente está aqui, né? Com, 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 Porque tem que. Não, é porque é mesmo. O Pablo tem toda a razão. Eu namoraria uma
0: menina trans? Você
1: não vai brigar com alguém do seu tamanho.
0: Quem seria isso? Você ou Paraíba de Merda?
1: Nossa Senhora da Redenção vai ter que engolir uma aluna transinha trans, sim. E quem não gostar, que vá a merda.
0: Segura essa mariva!
1: Vocês me conhecem como Alice Júnior. Sou trans,
0: sou osso duro de Rue e estou pronta para o que der e vier. E você, quem é? Agora... Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, não só do cinema brasileiro, mas do mundo todo, que eu acho que foi um dos grandes ganhos de 2020 e que com certeza já bateu no cinema toda essa discussão né, da subrepresentatividade de vários grupos no cinema e nas artes, foi um ano em que a gente viu como nunca né? protagonistas negros, protagonistas trans. Estou falando de filmes e séries em geral no mundo todo. né? Nunca vi tantos filmes e histórias protagonizados por negros como esse ano. De, de reparar isso o tempo inteiro e falar, nossa, esse é o quinto filme protagonizado por um negro que eu estou vendo este mês. Né? Isso é uma coisa fantástica que a gente não teve nunca... Né, está acontecendo pela primeira vez agora, eu acho. É, é um momento até que é, é resultado de uma resistência dos últimos anos,
2: de, de, de protestos de grupos de ativistas mesmo, dizendo, peraí, cadê a representatividade nossa de minorias no cinema, não só à frente, mas atrás das câmeras? É, é, tem, tem que ser, se você não, se você não, se você não briga como os, as minorias passaram a brigar pelos, pelo direito à representatividade, você não consegue. É, e, e tem uma resistência danada eu falo, eu tô de saco cheio de ver filmes sobre homem branco hétero e não é assim, igual aí vem né, os, enfim os conservadores ah, porque agora o, o homem branco sofre preconceito, primeiro que né, dá vontade de dar um tapa na boca pra falar uma besteira dessa e segundo, cara, que nós, a gente tem a história da humanidade inteira contando Exatamente. histórias sobre homens, brancos, pretos. O né? cinema, a Flávia falou mais cedo sobre como o cinema, é essa, essa, como Robert Ebert dizia, é uma máquina de criar empatia. E eu quero é isso. Eu quero ver pontos de vista diferentes dos meus. O meu ponto de vista eu conheço. Eu quero ver o mundo visto pelos olhos de outras pessoas. É isso que a arte faz, não é só o cinema. <risos> a arte de modo geral faz e é isso que engrandece. É por isso que a arte é tão, é tão é, é, vista com tanto medo por governos autoritários, porque a, a arte desperta empatia, desperta o pensamento crítico, faz a gente enxergar o mundo através do olhar do outro, que é tudo que esses caras
0: não querem. Pablo, muito obrigado aí pela presença, adoramos o papo, espero que você volte outras vezes, porque a gente sabe que você, como pouca gente, você acompanha praticamente tudo, né? e, e vê, e depois lê, e vai atrás, e... E espero que você volte aqui outras vezes com a gente ao longo de 2021, que, que espero que seja outro ano fértil, porque esse ano foi bacana, vai. Teve muita coisa para se ver. Eu é não... preciso muita coragem para falar de 2020 e usar a palavra bacana, mas...
2: Vai ser no otimista assim lá
0: meu Deus do céu. No cinema, pô. No, no cinema, poxa. Poxa. Ah, okay. falamos no um cinema, de muito cinema.
2: No até concordo.
0: Foi um ano muito rico para o cinema mesmo. Agora, só
2: cuidado para não falar bacana, não, porque pro senão pro o, 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 o destino empolga e fala assim: ah, é, não, então daí que vem mais um. Mas foi um prazer, gente. Obrigado pelo convite. É, acho, eu adoro esses papos. É muito bom bater papo com quem, com quem não só ama cinema, mas acompanha também. Eu acho, sabe, é, é, é muito gostoso. É bom demais.
1: É isso que a gente mais gosta de fazer. Obrigada, Pablo, por conversar com a gente, pelo seu trabalho e continue arrasando no Twitter. E, por favor, gente, quem nunca acessou, acesse, né? E eu gosto muito que o Pablo sempre fala, né? Que se você gosta do seu conteúdo, né, apoie, né? Apoie, apoie o bom jornalismo, a boa crítica. Eu acho isso muito importante, Pablo. Então acessem lá o né, Cinema óbvio, em cena .com .br. É claro.
0: Exatamente. É isso aí. Plano Geral vai ficando por aqui, feliz Natal para todo mundo, né? Essa é a nossa edição pré-Natal aí, Feliz Natal para todo mundo.
1: É o Natal do Zoom. Beijo, gente, feliz Natal.
0: Beijo. <risos>